0: Комментарии Раши по поводу обязательности, по поводу стиха, который приказывает к ним омывать руки и ноги вот, в ряде ситуаций. Раши как раз и говорит о, о том, что же входит в круг этих ситуаций. Раши комментирует непонятным для нас, вернее, непонятным образом, но непонятен его вопрос. Комментаторы предлагают такую, такую формулировку вопроса, на который Раша отвечает. Мы могли бы подумать, что они несут ответственность также за пустое вхождение, пустое в смысле без служения, без совершаемого там служения, вхождение в, в шатер собрания. Раша говорит, нет, мол, они несут ответственность только за вхождение в шатер собрания в неомытом виде. Если они собираются там э совершать служение, или совершают там служение. Кстати говоря, интересно, со собираются или совершают. Ведь могут быть ситуации, когда они заходят, собираясь совершить служение, но служение в итоге не совершают. Но это уже совсем отдельный разговор. А, такое объяснение нас не устроило по ряду причин. А, слушайте предыдущий урок. И мы продолжаем развивать... Данные рассуждения. Бейс. Страница 215. Нохмер, более того, Микен Бихло Нидзогн. Мы в общем плане не можем сказать Азраши и Зоисенсушил зайдем касался Дайтех Асбевен Оих абиера и Конис. Мы вообще на самом деле, то есть ну, мы задали вопросы по э, частностям объяснения, э, показали, что ну вот, если принять версию такую, которую комментаторы высказывают, то мы столкнемся с противоречиями, там, другими противоречиями, может быть, еще более жесткими. На самом деле, говорит Райба, мы вообще не можем сказать, что раши хочет своим комментариям исключить вот такую касалку дайтах, такое предположение, что они несут ответственность смертную за вхождение в шатер собрания в неомытом виде также тогда когда они заходят по пусту би и конисвайшандер индершат и захиешь год на би и конис и ноэл мой почему потому что с точки зрения простого смысла вообще вхождение в шатер по пусту вот то что мы называем «биер и конис Ну давайте пустое вхождение так и будем называть в кавычках Рэпер с точки зрения простого смысла это вообще невозможная вещь. Это рэпих битахлис. Это абсолютная противоположность тому, о чем Писание что, что называется, вот говоря языком комментаторов, писание не говорит попусту. Это, вот это вот, это вот самое Писание не говорит о не, не попусту о косу бегоеве такая формулировка высскаываем комментаторами в частности в раши в, в, в нескольких местах писание говорит о наиболее частых случаях то есть ну там пример михашифалтх колдунью не оставляй в живых почему именно колдунью а если колдун то что ну вот писание говорит о колдунье потому что колдунов меньше есть в основном, в основном женщины этим занимаются колдовством. Вот. И то есть, Писание говорит о ситуациях, которые ну, встречаются в реальной жизни, которые бывают, которые случаются, не о каких-то запредельных ситуациях, когда за, имеется в виду в законодательной области, не о каких-то ситуациях исключительных, которые там, встречаются с крайне малой вероятностью. Так вот, с точки зрения простого смысла, вхождение по пусту. В шатер собрания оно в общем не с какой стати какой нибудь коин зайдет в шатер собрания попусту а бен Хомишли ли пятилетний ребенок он знает А роер мой ты замоким и куда ж бы есть что шатер собрания это самое святое, самое святое место на самом деле самое святое место вообще в, в, в рамках всего мироздания в целом Мегейдн, Агін, и туда просто так не заходят. есть просто прогуляться на экскурсию, <laughs> туда там, по, просто посидеть, покурить, туда не, не, не заходят люди. из то есть это, как, как это место называется, ойл моет. но мы это переводим с вами как шатер собрания. Ойл-Шатер мойэд в данном случае ну, для того чтобы лить для того чтобы встретиться блоис баштимт, он гейс гейн то есть собрание с кем шатер собрания это был я там буду с вами собираться Всевышний говорит от, от, от этого стиха такое название выработалось у то есть, когда Всевышний приказывает туда зайти, приглашает туда зайти, это место, это дом Бога. Когда Всевышний приглашает туда зайти с какой-то целью, и но какая может быть цель, только совершение какого-то служения, тогда можно туда зайти. Ну, точно так же, как мы к великому королю в помещение не заходим без спросу и так вот просто так, просто так заглянуть, такого не бывает. Помните, Сейчас у нас вот, уже буквально через несколько дней наступает праздник Пурим. Од, из, э, одна из кульминационных сцен в Мегилы с это когда Эстер является королю и вот, она касается кончика жезла. Э, и ну, и тогда, тогда понятно, что ее уже не казнят. А так, в принципе, э, который, если человек зашел к королю без приглашения, «Ахас дос и лейхамис» в, в Мегиле говорится да? один приговор только один его казнят убивают причем убивают тут же если человек зашел к королю без приглашения э, ну вот только если какое то только если какое то исключение король протянет к нему свой жезл э, ну вот тогда возможно тогда возможно спасение а так в принципе убираю, убивают без предупреждения стреляют без предупреждения. А, также и здесь, то есть если с, с какой стати раши вообще должен отвергать а, предположение, что коин зайдет туда, что коин заходящий туда просто на прогулку, на экскурсию посмотреть, там и так далее, он, а, а, значит, будет повинен смерти. А Раша мол, отвечает, нет, тот коин, который зайдет туда а, просто поразглядывать, что там такое понаставлено, что, -то, что там как минора устроено, по -по -по поисследовать, а, он может а, руки-ноги не мыть. А, это странно, потому что такая ситуация, в принципе, невозможна с точки зрения простого смысла описания. Дальше скобки на два абзаца. На самом деле, в скобках отмечает, что это не только с точки зрения простого смысла. То есть, с точки зрения простого смысла это вообще никак никуда, ни в какие ворота. Вот этот пятилетний ребенок, с точки зрения базового понимания, не заходит в Ейхаль не санкционировано. То есть, если человеку нечего там делать, его там нет. С точки зрения аллахи, может быть, по-другому. Мы выше с вами как раз э, проговорили про, про, про вот такой фрагмент, в котором с точки зрения аллахического подхода и с точки зрения э, простого смысла разные получаются результаты. Может, с точки зрения аллахии это не так, в общем. Э, понятно, что это имеет для нас сейчас, сейчас здесь чисто теоретическое значение, потому что Раш не занимается аллахой. Он трактует простой смысл. Э, но Рэбе считает должным, сообщить нам, что с точки зрения Алохи, э, тоже есть проблема в этом. и То есть, заходить попусту э, в Гейхаль, вот в это помещение внутри, ну, в Святая Святых, понятно, э, но и в Гейхаль тоже, Гейхаль это место, которое перед Святая Святых, да, э, где стоят минора, хлеб, стол для хлебных приношений и внутренней жертвы, золотой. Туда заходить по пусту вот это самое «бие рейконис» совершать, тоже есть запрет. Де рибел, поэтому комментаторы, они учат. «Азраше кумф мимает за нит, а бие рейконис там, нор, а бие луэль моет, кидей лиштаховес, ливне аваевос, лиштаховес, шори лейканис». Поэтому комментаторы, неужели это те самые комментаторы? Маскельный довид, то есть, один из комментаторов, был, которых мы перечисляли выше, ну да, таки да, значит, один из тех же комментаторов, которые там перечислялись, они уточняют, что на самом деле, что, объясняя намерения Раши, они уточняют, что Раши здесь имеет в виду не просто зашедшего вот попусту въехал вне служения и незачем, просто прогуляться просто порассматривать просто там не знаю просто развлечься скажем а человека который зашел въехал для того чтобы распростереться перед Всевышним потому что лишь так вышорели иканес потому что маски ледовит там говорит вот этот комментатор потому что распростереться можно зайти разрешается заходить с точки зрения аллахи запрещается заходить попусту в ехаль когда можно зайти если человек заходит туда хорошо не для нужд служения не для принесения там и так далее а для того чтобы распростереться из мах мой весь но с точки зрения простого смысла даже и это невозможно то есть вот там зайти зайти распростереться. с точки зрения Аллахи, возможно это, это возможно то есть если человек зашел туда просто ну вот мне, мне -то это лично все трудно представить ну, там, за, 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 захождение для того, чтобы совершить служение, еще технически представить себе можно, а вот так чтобы человек э, зашел на, ну, в, такое, в настолько святое место с какой целью, а вот у него почему-то какой-то такой вот интересный порыв распростереться перед Всевышним именно в таком месте. Ну, так вот с точки зрения Аллахи это возможно, с точки зрения простого смысла и это невозможно. Валей лишь так говорит, почему? Потому что на распростирание никакого приказа нет. Это не приказ, это все равно как, ну вот, как царю ахашвирошу человек зайдет, там, он попусту зайти без приглашения, он зайти не может сразу ему там, у входа отрубается голова автоматически а, так что он может зайти для того чтобы высказать похвалы царю хашвирошу с тем же успехом он был, должен быть казнен за это если он не санкционирован заходит то неважно не по приказу то неважно почему с каким неприказом например, заходит туда должен совершить покушение на царя или он заходит туда для того, чтобы его превознести. Это не играет роли. То есть на распростирание приказа нету, ну а нету приказа, так и нечего заходить. У нейх ниткин цуэрэх, тумцуарэн давка. И нет какой-то необходимости такой вот острой для того распростираться именно в шатре собрания. И хой лакошбру мкензай, нэйх мишка, назору. Распростереться Всевышнему можно, распростереться во имя Всевышнего можно и во дворе мешкан, да где угодно можно распростереться во имя Всевышнего, если э, на то есть необходимость. Да? Только не на настильном камне, дети мои. Он, он за зарайн гейн и ноэль моет, из Норби Дейсу ондорт диавейда. И поскольку вхождение в шатер собрания получается оно направлено только оно вообще возможно только для совершения овоиды и издох мова нас дорцы выбываеммо ерхацу из венмидар дорт тон анавейда получается что омовение рук которое связывается с вхождение э, с вхождением в его собрания оно происходит только во имя служения а что и что раши должен исключать тогда то есть, с точки простого, с зрения простого смысла, других ситуаций просто быть не может. Нечего исключать. Гимн. Ветмон, Досфорштейн, это, если я правильно понимаю, мы закруглились с вопросами. Во всяком случае, временно. Ветмон, Досфорштейн, Берегдом, Атмия и Ношен, Раши. И теперь, для того, чтобы разобраться с этими закруглившимися вопросами, мы поставим еще один вопрос, только по другому поводу. Для того, чтобы это понять, говорит Ребен, необходимо предварить дальнейшее рассуждение, обратив обрати внимание на странность в языке раши. Ну, я очень надеюсь, что с вчерашнего дня текст стиха не был забыт, и основные какие-то позиции не были забыты. Если нет, то тогда надо повторить предыдущий урок. Значит, у нас в стихе называются две ситуации, для которых человек должен... Uh, для которых человек должен uh, омывать, для, для которых коин должен омывать руки и ноги для того, из Киора для того, чтобы uh, при, при вхождении в шатер собрания uh, эти две ситуации uh, Преступление Раша uh, обозначает как при вхождении в шатер собрания ситуацию номер раз и Раша ее раз, расписывает там для того, для этого, для всего. Uh, или при, при преступлении их к жертвеннику для того, чтобы служить. Лышарес. Бегиштом лышарес. Значит, мы с вами сказали, что вот это вот самое слово лышарес, оно, которое стоит рядом со второй ситуацией, то есть при преступлении к жертвеннику для того, чтобы служить, оно объяснили, почему оно не может относиться к первой части стиха, при вхождении, при вхождении в шатер собрания. Так вот, но, тем не менее, если Раши хочет нам сказать, что вхождение в шатер собрания здесь подразумевает осуществление ну вот, тех видов служения, которые он там перечисляет в своем комментарии, то ему надо было бы на самом деле не перечислять с, вот там ну, достаточно подробно он об этом говорит, достаточно подробно расписывает, тратит на это кучу текста, перечисляет разные виды служения, ради которых коин, зашедший в шатер собрания, может, обязан омывать руки и ноги. А, а должен был вкратце сказать, так прямо и сказать, вот как в конце стиха: Бэвыем эло эльмуэт ли шарес при ухождении в шатер собрания для того, чтобы служить, то есть, ну, по показать, что вот это лышарос, оно с тем же успехом актуально для первой части посука Вот с разными фарит актер хулю, или ей лазы с и зачем тогда Раши, зачем Раши детализировать вообще, там другой, кстати, можно задать и другой вопрос, откуда он берет, что именно, вот, почему он именно эти виды служения? выбирает так далее откуда он берет это с точки зрения простого смысла писания откуда ребенок должен это понять ну то есть можно тут много вопросов набрать ä, при желании ну по, по всей видимости рыба они либо не нужны либо пока не нужны а, то есть почему он детализирует почему он говорит что если коин заходит туда для того чтобы совершать воскурение такого-то рода такого-то рода там еще, еще он еще глубже идет детализации а, или кропить ни до из То есть это явно не место для разбора тех видов служения, которые осуществляются в шатре собрания писание дальше будет обсуждать э, как, ну, вот, будет нам рассказывать о регламенте служения в мешкане там будет э, описываться то что в шатре собрания делается кто это делает как это делает и так далее то есть это будет для этого особое место почему здесь раши должен вдаваться в такие подробные объяснения на нехофила озрашивил бренген дугмофундди мой, а мой Мувен. ну хорошо давайте мы предположим что раши просто приводит примеры Коин должен омываться мол ä, в тех ситуациях, когда, например, он делает то-то и то-то. Есть тут примеров-то с... больно много. А, тогда все равно непонятно. Первая. Новая серия вопросов. Кстати, не маленькая, из, из трех вопросов. стоящая. А, Первая. Фарвоз, Брэнгенэр, Бренгтер, дидугмой издавка. Почему он приводит именно эти примеры? Реактер худу, дайзис худу. Для, если он заходит туда воскуривать утром или вечером, или в предвечернюю пору, или лахзас, или кропить кровью таких-то и таких-то жертв. Еще и жертвует, говорит, какие, каких конкретно жертв. Почему он не перечисляет другие виды служения? Это же не единственные виды служения, которые осуществлялись в шатре собрания. Скажем, раскладывать э, хлеба, которые там вот стол для приношений. На нем хлеба появлялись не чудом. А с, а, они бы их раскладывали там специальным образом. Одер а то, возвод или, например, один из видов постоянно хорошо хлеба там раз в неделю перераскладывались. А изымались старые, раскладывались новые. А ежедневный вид работы, исправление миноры то есть, э, ну, в миноре прого прогоревшие, там, прогоревшие лампады, они раз, чистились, заливалось масло, и так далее. «У вифрата зейштейн бекосу фил фриер Тем более, что о миноре говорится в писании гораздо раньше, нежели о искурениях, скажем. То есть, э, ну, непонятно, почему Раша выбирает именно эти виды служения. Пускай, пускай хорошо в качестве примера, почему именно эти? Зная Раши, мы понимаем, что если он выбирает какой-то ну, какой набор там, примеров, то эти примеры они не будут случайными в принципе. Но даже если это пускай это определенные, то надо, надо понять, почему именно эти из большого набора случаев. То есть не «но», а просто надо понять, почему именно эти. Бейс. Uh, Второй момент, который непонятен, даже если мы примем, что данные виды служения – это всего лишь примеры. Нохмер. Более того, дедагмой, сфун лазис, пар, коина машефа, сыра, авиде, зора, хопмин, нох, бихло, Значит, а, а, вот, это, вот это вот место, вот этот пример, то есть, пример с воскурением, еще ладно. А, пример насчет крапления кровью а, быка, коина-помазанника, и козлов за за это вообще еще не изученный материал мы с вами говорили что раши обращается к этому, к ребенку который начал только заниматься писанием он ничего не знает абсолютно помимо того что он уже проучил в Хумыш вот то что осталось сзади от нас вот на сегодняшний момент, в вот, общем, такой-то стих, вот, все, что сзади, он знает и большую часть помнит. Иногда, правда, Раши позволяет повторить какую-то информацию, которая а, уж очень далеко осталась там, позади за пару книг. А, но, в, в, во всяком случае, то, что впереди, он не знает. Он вот первый раз изучает Писание. А, и каким же образом, интересно, Раши а, приводит в качестве примера те виды служения, которые вообще еще не изучались, которые вообще нуждаются в объяснении. Там ребенок сразу спросит, а кто такой коин помазанник А что это за бык у него такой? А что это за козлы за выдозор, А почему кровь? А, то есть, это на первый взгляд пример, который порождает кучу вопросов сам. Это я от себя добавил, правда. Чего я так распился, непонятно. А, Михло Нигеланд. То есть, и только ну, там, дальше уже изучаются эти вопросы. Относительно быка Коина помазанника это вообще в книге Ваикра? То есть, это вообще в следующей книге Торген, через три главы. Он сири авойда зора, а козлы за авойда зору, ин шлах, это вообще в Бамидбар. То есть, это считайте через, через книгу. Кум uh, траши, даже больше, наверное. Кум траши михадыш зайн до ин унзер посуг, азе зайн до диавейдес, он зог азе мейн дер посуг до. И вот, ну, как очень странно, что Раши здесь вдруг делает такой вот хидуш фактически, что здесь нашим стихом подразумеваются эти работы. С какой стати, собственно? То есть, зачем ему нужны здесь примеры, еще незнакомые, которые будут вообще называться, э, о которых ребенок узнает еще, там, не знаю, типа, еще через кучу времени. Гиммол, третий вопрос. Байдер, Эштер, дугма, из Раши Мойсев, Эйкдипратин, актер Шахрис, Вейна Первый пример, который приводит Раша, он еще и детализирует, как мы уже отметили, что речь идет не просто о ускурении, не просто коин, который зайдет совершить воскурение, благовоний. А он еще и детализирует, говорит, утреннее или предвечернее. Он зог, нет кто раз не говорит, значит, ну, просто не говорит, воскурить благовоние». Из того биойсера это в крайней степени непонятно. Не вызывает удивление то есть ну Раша хочет здесь еще заодно проработать законы воскурения. <laughs> то есть э ну, немного ли информации да и немного ли э чести для такого места то есть это какое то это частное объяснение какой-то детали В вдруг он вдается Хорошо, он решил привести примеры того, по какому поводу Коин может зайти в шатер собрания, и тут он разберет, он еще, пускай он еще назовет компоненты благовоний. То есть, ну, это совершенно неуместно говорить о том, что там сколько раз и в какое конкретно время дня будет происходить воскурение. У Бехол ейм. А в частности, теперь в обратную сторону удивление. То есть здесь это совершенно неуместно. Но кроме того, мы же только что выучили. Как раз, между прочим, компоненты благовония. А, а, компоненты благовония у нас были вчера. Или это было? Это было масло помазание, или благовония тоже. Мы и в завершении недельной главы Тецавы только что учили, что благовония воскуриваются дважды каждый день. Он вен рашизогт актер к той мактер Когда Раша говорит об воскурении благовония, ну, вот этот ребенок, у которого память и значит, мысль работают как, как у электронно вычислительной машины то есть он запоминает абсолютно все и так далее ну, такой идеальный, идеальный ученик он естественно сразу он только что это учил Там, в, конце, в конце предыдущей главы он уже с этим столкнулся он сразу вспоминает то ну, конечно кто раз, когда, кто из васкуривают дважды в день в такое время, в такое время. Зачем ему об этом еще и напоминать? То есть, напоминание здесь, упоминание здесь об этом вообще неуместно. А кроме того, и не нужно. Потому что это еще, еще, еще помнится с конца предыдущей главы. Фунди диюки ал Аллшойны И вывод. Значит, совершаем вывод. Из всех этих Дьюки Аллшойны, из всех вот этих вот деталей, которые мы нарыли, в Раше, из всех непонятностей, которые мы э, в Раше узрели, усмотрели. Из, ин Раш, из муках ма, па, па, ясно, да? скажем так. Аз камонас Раше из ницумадгеж зайн, аз бэвой мэлэл моэт мэмендик нисалый шарис, что Раше здесь не имеет в виду настоять на том, что вхождение в шатер собрания в нашем стихе означает вхождение именно с целью служения. Лышарес. вдем гит Раши что он, мол, дает тому примеры. То есть исходная позиция. Раши хочет объяснить, что вхождение в шатер собрания здесь означает вхождение для того, чтобы служить и никак иначе. А каким образом можно служить в шатер собрания? А вот вам, мол, примеры. Так вот, из того, что мы, из того, что мы проговорили, получается, что так сказать невозможно, потому что, ну, ну, потому что вот это не вяжется, то не вяжется. А, так, а что понятно, аз дердин фун бы воем, геймер, и издавка байди авоидес. А с, имеется в виду, что закон при вхождении в шатер собрания то есть каким образом мы можем выйти из из вот этих вот непониманий, из тех противоречий, которые порождает наше исходное понимание. Если мы примем, что Раши имеет в виду, что закон, изучаемый нами, вернее, постулируемый этим стихом, он актуален именно в случае данных видов служения, при вхождении, в шатер, то есть при вхождении в шатер собрания, для того, чтобы воскуривать благовоние э, в утреннюю и предвечернюю пору, и для того, чтобы брызгать, э, кропить кровью э, быка Коина-помазанника или козлов за иглопоклонство. И ни в каких других случаях. Вот так. И тогда все становится на место. То есть тогда действительно это совершенно, ну, правда, возникает опять же тот же вопрос, который мы задали в конце прошлого урока, а откуда Раша это все берет. То есть с точки зрения простого смысла надо понять, откуда, Раши, откуда Раша так понимает. И вообще почему с точки зрения простого смысла это его трогает и заставляет что-то объяснять, но это уже там, второй разговор. То есть из того, что мы сейчас проучили, понятно, что... Из того, что мы на прошлом уроке сказали, понятно, что Раши не имеет в виду настаивать на том, что здесь вот бивойем, это имеет в виду вообще служение. Потому что тогда бы он сказал, скажем, лышарс, вы на этом уроке мы подытожили. И то, что он приводит какие-то виды работ, это не примеры, а что-то иное. Раши предлагает, предлагает такое разрешение этих вопросов. Раши хочет сказать что данный закон вообще работает вот, прицельно только для этих работ. И это он хочет объяснить. Нам совершенно не очевидно, что... То есть, на, вот первые тезис на нашем сегодняшнем уроке. Пятилетний ребенок и подумать не может, что можно попусту заходить в собрания Поэтому Раша не может это отрицать. Не может это исключать. А что он хочет сообщить, что этот закон, который мы учим, то вот Коэн повинен смерти, если он а, а, зашел в сатер собраний не омыв руки и ноги предварительно в киоре, из Киора, а, он работает только для, только для видов служения, которые Раши здесь перечисляет. Вот тогда все вяжется. А, далее. Dem. Объяснение по этому поводу. Дешайден по в с Раши кунг-кун фарентверн из... Вопрос по поводу стиха, который Раши, э, на который Раши хочет ответить. Вопрос очень простой. Кстати говоря, действительно, вот сейчас бросающийся в глаза. Но, согласитесь, не приходивший в голову, я могу говорить только за себя, но могу подозревать, что в голову он не пришел и многим другим. Э, зачем посук делит вообще э, данное указание на две части? Зачем две ситуации называет сам посук При вхождении в шатер собрания, с одной стороны, одна ситуация, и при преступлении к жертвеннику для того, чтобы служить. Вплоть до того, что вот этот вот... Э, что вот это указание а, о том, что а, обязательно омовение, а, вместе с предостережением, что если, что если омовение не состоится, то тогда а, угрожает коину смерть, а, то есть а, если будут омыты, то не, не умрут, он высказывается в каждом случае отдельно интересно, а где он высказывается в каждом случае отдельно, я чего-то не соображу. Да, если я понимаю правильно, то это э, стих Кофалев имеет в виду Ребы как продолжение идеи, э, начинаемой нашим стихом. У нас в стихе говорится «Бе въём элоэл моют их отцу, Майем им мусу, при вхождении в шатер собрания омоются водой и не умрут». «Ой, вэгэшто мэлэм избэх, ише лашем. Или «при преступлении к жертвеннику, для того, чтобы служить, э, воскурять огнепалимую жертву Богу». И следующий стих говорит. «Варахацу и дэем вараглеем ее мусу». «И омоют руки свои и ноги свои, и не умрут». «Вэгойсэ хокейлом зарыл дрысом». И будет это уставом вечным ему, в смысле орону. Uh, и потомство его на поколение их uh, да так вот почему же почему стих делит uh, в принципе круг ситуации которые обязует обязует коина uh, омывать руки и ноги на на две отдельные ситуации и прописывает вот смертную вину для обеих ситуаций даже отдельно uh, скобочки. волдер на первый взгляд писанию следовало бы круг этих ситуаций объединить подобно тому как это сделано э, в случае одежды священства одежда священства это э, мы с вами выше приводили как такой контрпример э, как, ну, как пример подобного указания там, там у нас говорилось следующее. Помните, там разделения не было между этими двумя ситуациями. И будут на Ароне его сыновьях при вхождении их в шатер собрания или при преступлении их к жертвеннику для того, чтобы служить в святилище. У с демолт. А тем более, а в частности, если бы таким образом они были бы объединены, ну, имеется в виду, между, в, на, в нашем-то стихе они разделены тем, что надо вот омыть руки и ноги и не, не умереть, если бы они были объединены вот таким вот образом, Uh, так или эдак. На самом деле, я бы объединил еще более широким образом. Uh, наверное. Ну, как бы мы просто, если бы... Uh, а, нет, объединить их так, не, uh, так нельзя. Ну, не знаю, как я бы объединил. В общем, Рэба здесь в скобочках предлагает, предлагает их, объединить, удивляется тому, что они не были... Объясняет, что они могли бы быть объединены таким же образом, как в случае когда Писание говорит о, о, о об обязанности каним находиться в, в одеждах, быть облаченными в одежды во время служения. Особ, в особенно, а в частности, поскольку тогда завершение нашего стиха для того, чтобы служить, воскуривать огнепалимую жертву Богу, относилась бы также э, к тому, что сказано в начале стиха э, при вхождении их в шатер собрания. Ну, в смысле воскуривать, э, воскурить благовония, скажем. Это могло бы означать одновременно. Так я, так я понимаю. Э, Дерфун из Раши Махрех. Отсюда Раши э, делает вывод. Э, имеется в виду, из того, что Писание зачем-то причем вот так вот э, настойчиво разделяет между собой э, эти две большие ситуации. Одна при вхождении в шатер собрания, другая э, при преступлении к жертвеннику. Раша отсюда делает вывод. Он понимает отсюда что есть различия в самой обязанности омовения, как она работает при вхождении в шатер собрания и как она работает э, при преступлении к жертвеннику. <зывая музыка> Вторая ситуация, очевидно, потому что она более понятна, поэтому рыбы ее на первый план, омовение, которое происходит при преступлении к жертвеннику для того, чтобы служить. Это закон, который касается вот совокупного, совокупного процесса этого самого преступления к жертвеннику, завершением которого является работа на жертвеннике, служение на жертвеннике, авойда. То есть, коину надо там, возлить кровь, он должен приступить к жертвеннику с этим, значит, он должен намыться предварительно. Коину надо занести там, части туши на жертвенника для того, чтобы их сжечь, он должен намыться, ну и так далее. «Едн мол абазундархиев то <таваркненько> есть, каждый раз, когда ему надо чего-то <говорит> сделать там на жертвеннике, в, теоретически с Коэн может э, там не пятьдесят раз в день нуждаться но ну, на, на самом деле в храме так было все устроено что э, каждый вид работы он э, настолько был почетен и желанен для коаним что виды служения они разыгрывались э, и розыгрыш был таким что с, э, Коэн э, ну к, когда коаним стало много то, в общем, Коину несколько раз в день совершить какой-то вид овоиды, я так понимаю, не могло достаться. Какой-то из ключевых моментов служения. Там, в нарядной на картошку это, пожалуйста, а вот, там, скажем, побрызгать кровью на жертвенника или там, занести занести какую-то часть туши на жертвенник это вот выпадала такая честь выпадала нечасто но теоретически там если ну, особенно в тот момент о котором идет идет речь в писании когда к ним то было всего ничего компания была к ним крайне, крайне мала три коина всего было по существу потом немножко некоторое время спустя стало их четыре вместе с пинхасом на этом этапе понятно что коин мог выполнять различные виды служения у жертвенника многократно на протяжении дня. То есть, ну, и в обязательном порядке выполнял многократно. Кстати, вот сейчас мне пришло в голову, а как они справлялись-то, не понять, совершенно неясно. То есть, если было действительно три коина, а евреи там приносили жертвы, скажем, жертвы за грех, а жертв за грех, представляете, сколько было? Их всегда много, у них недостатка-то нет. Вот, и как они, как же они там крутились -то, вот эти три коина, там потомка они, и то были упаханы постоянно. Ну, правда, и народ был больше. В общем, в общем вот, вот этого стало мне непонятно. Но это не имеет отношения прямого к, к тому, что мы обсуждаем. Так вот, Коэн, который э, приступал к жертвеннику то есть, с целью совершения какой-то работы, он должен был каждый раз, получается, омывать свои руки и ноги. Когда ему потребовалось приступить к жертвеннику, он должен был омыть руки и ноги. Машенкин, дирхица, бевоэм, элуэл, муэд. Если я правильно понимаю, это Раши и вслед за ним Рэбэ видят вот в этой фразе «бегиштом эламисбэахлэшорэс» в преступлении к жертвеннику для того, чтобы служить. То есть, когда есть преступление к жертвеннику, приступить, приступить, подхождение к жертвеннику, то тогда надо каждый раз... Есть преступление, омывай руки-ноги. Есть преступление, омывай руки-ноги. Машенкин дзерхица бэвоэмэлээл Что не так относительно вхождения в шатер собрания? Из-за дзинэндер книса... Uh, закон вот этот вот тот же самый закон вроде почему Писание его делит на две части потому что с точки зрения формы это с точки зрения текста это вроде тот же закон а с точки зрения содержания он получается другим с точки зрения регламента он получается другим он здесь связан со вхождением в шатер собрания а хочешь здесь сулибле шары он связан не со служением каким-то Преступление к жертвеннику вот происходит раз для того, чтобы совершить некоторое служение, скажем, возлить кровь. Вот с этим связана необходимость омыть руки и ноги. А с шатром собрания, несмотря на то, что в него человек заходит, как мы выяснили выше, только ради служения, омовение происходит не в связи со служением, которое он совершает внутри шатра собрания, а в связи с тем, что он заходит в шатер собрания, с захождением в шатер собрания связано. Омовение. вердон То есть, в связи с этим омовением служба, она не упоминается, что у нас, ну, вот, что стало основой для объяснения приведенного выше комментаторов и так далее. Унан-ун. А сбиваем из given ирхатсу кендерног зайнкама видис и какая практическая разница отсюда следует, что когда человек подходит к жертвеннику, то он идет к жертвеннику для того, чтобы возлить кровь. Потом ему надо тащить туда кусок мяса наверх, сжигать, скажем. То он должен два раза мыть руки. Он вначале моет руки, и относит кровь, потом он все несмотря на то, что это все делает он один. И это связанные между собой вещи, предположим, там, это одна же кровь от той же самой жертвы, э, и мясо от этой же жертвы. Он все равно, он потом идет, моет руки опять, руки ноги вернее, э, и относит теперь кусок этого мяса, потому что каждая гиша на Эдемизбех, каждое преступление к жертвнику нуждается в отдельном омовении. А здесь... Омови, связано, обязанность омовения связана не с тем, что он там будет делать в шатре собрания, какие конкретные виды служения он будет там осуществлять, а с тем, что он заходит в шатер собрания. И поэтому, когда он омыл руки для того, чтобы войти в шатер собрания, дальше внутри этого шатра собрания он может э, совершить несколько видов служения, и это не будет обязывать его каждый раз к омовению рук и ног. «Бесигна нахер», другими словами говоря, «дархи еврехи цедо, из нитаддин эндра моет». То есть, проще говоря, э, вернее, не проще, а другими словами, действительно, не уверен, что это проще. Э, когда мы говорим об обязанности омовения, когда Писание прописывает омовение э, в связи со служением э, на жертвеннике, то оно прописывает омовение именно в связи со служением, со служением на жертвеннике. А когда оно прописывает омовение в связи со вхождением шатер-собрания, то здесь служение ни при чем. «Нит один мой, то есть это не подраздел какой-то, не пункт в регламенте служения, которое совершается в шатре собрания. То есть, это не, не имеется в виду, что каждый вид служения в шатре собрания, он подлежит определенному, подлежит омовению отдельному. А это закон, один из пунктов, законов, которые регламентируют посещение шатра собрания, вхождение в шатер собрания.